0: ¿De dónde viene la idea de nación? ¿Por qué hay personas que morirían por su país? ¿Por qué nos emocionamos, o no, cuando suena el himno? ¿Qué es eso de pensar que somos una nación, una gran nación? Para pensar en estas preguntas, hablamos con Georgina, supervisora de cajas en un banco y estudiante de trabajo social. Nos dijo esto.
1: Es como la personalidad de, de una determinada comunidad o sea, es como algo más profundo que solamente eh, compartir un territorio, el lenguaje, la religión. Es como el espíritu, digamos, de una determinada comunidad.
0: Además de señalar que el territorio no es suficiente para definir el concepto de nación, fíjense que otras palabras aparecieron. Personalidad o incluso espíritu. <risa> No es raro, muchos conceptos de ciencias sociales no son sencillos ni evidentes La nación, en este sentido no es una excepción El inglés Walter Bagehot la no definía como aquello que sabemos lo que es cuando no nos lo preguntan pero no podemos explicarlo ni definirlo muy rápidamente Traigamos a otro británico, pero irlandés El politólogo El politólogo Benedict Anderson llamó a las naciones comunidades imaginadas Comunidades, porque en su interior somos desiguales, pero pensamos que somos iguales. Es decir, pensamos que un millonario argentino se parece más a nosotros que un kiosquero japonés. Y son imaginadas porque jamás conoceremos de forma directa a la mayoría de nuestros compatriotas. Es a través de la imaginación que nos pensamos como miembros de una comunidad. Escuchemos de nuevo a Georgina.
1: Los miembros, los ciudadanos que la componen, se sienten, tienen la conciencia de pertenecer a esa nación. O sea, tienen el sentimiento de pertenencia.
0: Acá, nos acercamos a una definición pragmática de la nación. Es decir, a definirla no por características permanentes, como un idioma, o eternas, como el supuesto derecho divino de un pueblo a su territorio, sino contingentes. Una nación es nación porque sus miembros se sienten parte de ella. Esto se acerca a la definición que propone el historiador Eric Holmes. Ho esto se acerca también a la definición que propone el historiador Eric Hoffman, quien decía que lo más conveniente es identificar a la nación como «cualquier grupo de personas suficientemente numeroso cuyos miembros consideren que pertenecen a una nación». Esta renuncia a identificar el concepto a partir de características más o menos estables y definidas era, según este mismo autor, completamente lógica, ya que las naciones son entidades históricamente nuevas, nacientes, cambiantes, que incluso hoy en día distan mucho de ser universales. Es decir, las naciones realmente existentes son muy variables a lo largo del tiempo. ¿Qué significa la palabra Argentina durante el gobierno de Rosas? Y en el primer peronismo, ¿qué significa esa palabra en el discurso de un genocida como Videla? ¿Y qué significa en la boca de un trabajador que luchaba contra las privatizaciones en los años 90? Pero además, la idea misma de nación es muy reciente a nivel histórico los seres humanos hemos vivido en sociedad la mayor parte de nuestra existencia sin pensar ni construir naciones por lo tanto es entendible que no podamos definirla como si podríamos hacerlo por ejemplo con la palabra bueno, pero entonces, ¿cuándo arrancó todo este bardo? Suele considerarse Europa como el espacio de nacimiento de las primeras naciones en el sentido moderno. Pero las cosas no son tan sencillas ni están tan recluidas en el viejo continente. Si bien es cierto que la idea de nación se vuelve posible en la Europa de fines de la Edad Media, a través de inventos como la imprenta y sobre todo del surgimiento del capitalismo, los primeros modelos acabados de estado-nación son los que surgen de las independencias americanas, del norte y también del sur. La nación comienza existiendo en Europa, pero la liberación nacional nace en América. Y como si fuera un boomerang que retorna al punto de partida, las ideologías nacionalistas, propiamente dichas, aparecen en Europa luego de 1830, inspiradas claramente y muy cerca en el tiempo por las revoluciones de nuestro continente. Será hacia fines del siglo XIX, y será en Europa, cuando el concepto de nación comience a estar asociado de forma más estrecha con la lengua y, sobre todo, con la etnia, a la cual algunos equivocadamente llamarán raza y en los estados-nación ya constituidos se caracterizará por un desplazamiento a la derecha política, que es el que, de hecho, da origen al término nacionalismo. En ese tiempo y lugar, los vínculos entre nacionalismo y racismo se afianzan, producto de migraciones masivas entre países y también como reacción ante el auge de ideologías internacionalistas, como el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Esta realidad europea de aquel entonces tendría también su eco en nuestras tierras. ¿Será en la Argentina del llamado granero del mundo, por ejemplo, donde circularán discursos y prácticas racistas cuando no directamente genocidas, contra negros, gauchos e indios. Será también en ese orden conservador que algunos parecen extrañar, en el cual se perseguirá y expulsará del país a muchos migrantes europeos, bajo la supuesta necesidad de defender un no menos supuesto ser nacional. Los motivos eran menos poéticos. Había que deshacerse de los trabajadores que organizaban las primeras huelgas. Sin embargo, esto no fue siempre así. En los orígenes del pensamiento en torno a la nación, tanto en América como en Europa, existieron dos grandes vertientes. Una, que pensaba a la nación en sentido democrático, muy ligada a las revoluciones de base popular, y otra que la pensaba en clave eminentemente nacionalista. Por otra parte, en el mundo árabe islámico, el despertar del nacionalismo estuvo en muchos casos ligado a ideas de modernización, democracia e independencia de las potencias coloniales. Acercándonos más a nuestros tiempos, tenemos al peruano José Carlos Mariategui. Tenemos al peruano José Carlos Mariátegui, quien a comienzos del siglo XX pensó al Perú como una nación inconclusa, es decir, como un país que, a pesar de ser independiente hacía mucho tiempo, excluía sistemáticamente a las tres cuartas partes de su población, los indígenas, que no se hallaba integrada en una nación que se pensaba a sí misma como blanca y descendiente de europeos. Che, me parece que esto yo ya lo dije en otro lado. Lo que Mariategui proponía para el Perú era un proyecto de nación que integre las tradiciones incaicas, españolas y criollas en una nueva forma estatal, es decir, un nacionalismo que no se encierre en particularidades, sino que se integre al mundo. Mariategui no era un nacionalista, sino un internacionalista. A partir de una idea de nación que no sea excluyente. Muy en sintonía con este otro ejemplo que nos da Georgina.
1: Un ejemplo de de este concepto de nación podría ser el estado plurinacional de Bolivia. Respeta las naciones indígenas originarias que habitaron siempre ese suelo, digamos.
0: Incluso hoy en día, febrero de 2021, aparecen experiencias que plantean nuevos desafíos para pensar la nación. El Movimiento Talaat, la primera vez con una sola A, la segunda vez con dos. El Movimiento Talaat... No, no soy cordobés. El Movimiento Talaat es una organización feminista de Palestina. Una de sus integrantes, Hadia Abu Bakra, declaró recientemente que un objetivo del movimiento es organizar a las mujeres de los territorios de la Palestina histórica para luchar contra la ocupación israelí y contra el patriarcado. No hay patria libre sin mujeres libres, plantean las talat. En una demostración más de que acaso pensar la nación en abstracto no sea el camino más útil. Y es que, como nos dice nuestro ya citado John y es que, como nos dice nuestro ya citado Hoffbaum, las luchas nacionales que triunfan lo hacen siempre articulándose con luchas sociales. No existe una idea de nación, entre otras cosas, porque la nacionalidad es parte irreductible de nuestra forma de ver y actuar en el mundo. Pensar la historia o hacer política teniendo la nacionalidad como único horizonte suele dar lugar a miradas discriminatorias y muy estrechas. Pero a la vez, pensar la historia o hacer política sin ninguna referencia a la cuestión nacional es pensar y actuar en el vacío. Hasta la próxima. No Future intenta hacer un podcast sobre ciencias sociales. Lo armamos para nuestros queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas, total, es gratis. Nos encontrás en Instagram como arroba nofuturepodcast y nos podés escribir a nofuturepod Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Lein. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. Chao.